2: I det här avsnittet av So in i själen så har jag bjudit in författaren Gabriel Franke Rodau. Hans debutroman Leons bok är en väldigt varm och känslosam berättelse om kärlek. Men det är också en bok om att inte riktigt passa in, att inte våga följa sitt hjärta utan hålla sig till reglerna. Gabriel har en bakgrund inom svenskt näringsliv där han under 15 års tid har arbetat med det skrivna ordet. Först som kommunikationsrådgivare och senare som kommunikationschef på en av Sveriges största banker. Men han är också uppvuxen i det judiska Stockholm, en stad i staden. Gabriel är själv tredje generationens förintelseöverlevande. I Leons bok så applicerar han sina egna tankar på en annan person, i en annan generation och i en annan situation. Den är så vacker, den här romanen. Jag tänkte att vi skulle prata om just det här, känslan av att inte passa in, vikten av tillhörighet, kontakt inåt, att skriva en första roman. Det finns mycket som jag tänkte prata med Gabriel om. Så varmt välkomna ska ni vara till ett samtal i Så so in i själen. Varmt välkommen författare Gabriel hit till min podd Så so in i själen.
3: Tack så jättemycket, otroligt kul att vara här.
2: Ja, du vet jag har ju precis på bo jag båtpendlar från där jag bor i Nakastrand och jag har lyssnat på din bok för att uh, hinna med allt så är ju ljudböcker också så himla bra tycker jag. Så att när jag har varit ute och promenerat och nu precis när jag kom in med båten så lyssnar jag på det allra sista i din fantastiska roman Leons bok. Ja. Det var en sån härlig känsla. Plötsligt var varenda äldre man jag såg på gatan var plötsligt den här leon. Leon och jag såg det här, såg framför mig deras liv och tankar och kärleksliv. Och det blev så vackert på något vis. Det är en sån otroligt vacker roman
3: du har skrivit Gabriel. Ja, oh, va, vad otroligt fint att höra. Det gör mig jätteglad. Och så blir jag väldigt glad att du har lyssnat på ljudboken också som ju är. Fantastiskt inläst av Ruben Salmander ja. och jag lyssnade faktiskt själv på den först ja. för, för några veckor sedan Precis ja. innan släppet Och det ja. var verkligen magiskt att få... Ja men
2: Ruben har gjort ett jättebra Ruben Salmanders skådespelaren som ja. läser in boken Han har sån känsla
3: Verkligen, i den. verkligen. Ver
2: Och eh, vad har du fått för reaktioner På den här romanen
3: ja, men Jag har faktiskt fått Väldigt positiva reaktioner ja. eh, Vilket är väldigt kul För man vet ju inte, först är det ju så när man är en oprövad författare så i början så sitter man ju bara och skriver för sig själv och lite mm. låtsas eh, att man skriver bok. Och sen så hade jag ju turen att få ett fantastiskt förlag, The Book Affair, som ville ge ut boken. Mm. Och då blir det plötsligt, då går man från att det är ett manus till att det är bok. Men, men då var det fortfarande en situation där ja, mitt förlag tyckte om boken och ja, min mamma, pappa och familj och några bästa kompisar tyckte om boken. Mm. Men nu har jag ju faktiskt fått reaktioner från, från andra människor. Både mm. främlingar som jag aldrig träffat som, som skriver bokrecensioner på nätet mm. eller skriver recensioner på, på Storytel till exempel. Och sen massor med folk som jag känner eh, och mm. som jag har träffat genom livet som hör av sig och säger att de har läst boken eller lyssnat på boken och, och tycker om den. Och det är ju Ja men helt otroligt.
2: Ja och det är faktiskt också så som, som jag läste någon recension och då så skrev hon någonting om att, att språket växer och att berättelsen växer och det tyckte jag också väldigt mycket. För i början är det lite så här att man ska komma in i det och man möter den här unga leon och det livet och sen går det lite snabbspolning fram till liksom själva på något vis som blir huvudberättelsen. Men man behöver ha det där lilla i början för att liksom hänga med i vad som har hänt. Ja. Men tyngden och poesin på något vis eh, i, i liksom den mänskliga själen ligger ju i liksom den, den. Ja, det är ju merparten av boken. Ja. Den ligger ju när man kommer in i den. Liksom, ja. när, när han är äldre. Leon. Ja, och hur gammal är han då? För det står säkert, men eftersom jag har lyssnat så liksom visste jag inte vad jag skulle...
3: Nej, men, är han såhär 75? Anna, eller är han? Han, är nog, han är nog till och med han är 70 år när ja. hans fru eh, efter 50 års mm. långt eh, ganska tomt äktenskap dör. Mm. Mm. Eh, och sen när han då bestämmer sig för att söka upp sin gamla ungdomskärlek Anna igen så är han mm. 71 år. Eh, men sen, det, det var någon... Det är ju
2: massor med tid
3: kvar då. Han är, är 71. Ibland Precis. tänker
2: jag en han 80 då tänkte jag, det var lite så orolig. Men 70, det är ju det är tid kvar.
3: Ja, men verkligen.
2: Och det här är ju då en för er som inte har läst eller lyssnat på boken det här är ju då en judisk man så boken handlar ju väldigt mycket om det här att passa in i det svenska samhället, men det är Framförallt väldigt mycket en kärleksroman mm. tycker jag om att våga ta tag i sitt liv. Oavsett vilken ålder man är i. Precis. Men om man börjar med det här passa in. Det är några sådana här citat som jag tycker väldigt mycket om i boken. När, när pappan säger till, till Leon att eh, hur viktigt det är att passa in. Han, han pratar om det här svenska. Mm. De här har jag valt ut, de här citaten. Tänk på att bete dig så att du inte sticker ut. Svenskar tycker inte om sånt. Mm. Att man sticker mm. ut. Mm. <laughs> Berätta om det. Vad är din liksom bild av det?
3: Leon är ju, är ju barn till förintelseöverlevande ja. eh, som kommer till Sverige efter, efter kriget och gör
2: så han är född i Sverige och de har flytt till Sverige från Polen, eller Nej,
3: alltså de, de överlevde, överlevde koncentrationsläger. Ja, ju,
2: just det. det var sen... inte så de hamnade, de var till och med på koncentrationsläger. Ah, eh,
3: Leons eh, ena förälder var det och den andra var gömd under kriget. Ah. Eh, och, och kommer sen till Sverige efter, efter befrielsen, helt enkelt. Ah. Eh, och, och gör ju verkligen allt för att passa in i mm. allt från yrkeslivs eh, köper ett köper och driver ett café på Kungsgatan i Stockholm mm. till att flytta till Vällingby för där har de förstått att, att man ska flytta om man är liksom de,
2: de måste ju ha så många rädslor med sig liksom, ah. från just den där förintelsen ah, också ah, ah. vad händer om man inte passar in
3: ah. ja, men det måste ju
2: finnas en väldigt dödsångest i mm. det
3: mm. Ja men och det, det finns ju verkligen det och, där, och den uttrycker sig dels i att ja, men Leon vaknar ju om nätten under sin uppväxt av att föräldrarna skriker i sömnen av sina mardrömmar. Mm. Eh, men, men det är ju också de här förmaningarna som kommer och där som delvis är motstridiga för pappan är ju väldigt mån om att Leon ska passa in och inte sticka ut och, mm. och ja, vara svensk. Eh, Medan från, från mamman så får han ju väldigt mycket pekpinnar kring Kring det judiska som å ena sidan är något väldigt positivt för Leon mm. men å andra sidan så känner han ett väldigt tungt arv. Eh, att både bära, bära på berättelsen om förintelsen men också att han ska skaffa judiska barn och föra det judiska arvet vidare. Mm, mm. Eh, och det är något som hans mamma till och med uttalar direkt till honom att det här är viktigt att det, är, det hänger på dig nu Leon, han är ensam barn.
2: Ja, det är så tufft för den här stackars mannen, Leon, unga mannen. Han ska både passa in och sen ska han också leva kvar i den där kulturen mm. och det där arvet. Ja. Du, det pratas lite om, för du är ju själv, i du tredje generationen? Ja, men
3: jag är tredje generationen då. Så min, både min mormor och farmorfar, och farmor och farfar, eh, de, från de kom från Polen, eh, upplevde då andra världskriget och förintelsen eh, i Europa.
2: Mm. Var det någon av dem som också var på ett koncentrationsläger?
3: Ja, men både, eh, både min mormor och morfar var i flera koncentrationsläger. Mm. Min farmor och farfar eh, var i getton men blev sedan gömda av en polsk familj på landsbygden under, under stora delar av kriget.
2: Hur mycket har du träffat och pratat med dem?
3: Min farmor och farfar har jag aldrig träffat för de, de dog när jag föddes. Men min mormor och morfar växte upp tillsammans med mig. Mm. Vi, vi pratade egentligen aldrig direkt om kriget och förintelsen men den fanns ändå där ständigt närvarande och hur när, då liksom ja, men det finns en det finns en judisk som heter Jon Kippor. och där där brukar alltid mina min mormor och morfar tända alltid varsitt så här gravljus och ställde öppnas öppna spisen i villan där de bodde. Mm. Till minna av sina föräldrar och syskon som hördades under förintelsen. Så det, så det, det, att det, aldrig
2: glömma. Nej,
3: precis. Aldrig glömma. Det är viktigt att det fanns aldrig glömma. Liksom. Ja. Mm,
2: mm.
3: Men sen var det faktiskt så att när jag var i, vad kan det ha varit, i 12-13 års ålder så skrev min morfar ner sina upplevelser från, eh, från andra världskriget och förintelsen. Så Oj. det finns också, det finns en någon sorts amen, bokform. Och sen mm. dessutom är det så att eh, långt senare, för bara något år sedan, så var det så att min kusin eh, Nathalie Verständig Axelius, hon skrev en bok baserad delvis på min morfars anteckningar. Så numera mm. finns också dem i...
2: Ah, som är, som är dock, en, en fackbok, eller? Nej, det
3: är faktiskt en roman ah, där, okay. hon, där hon har tagit upplevelserna från kriget. och tagit tagna väldigt mycket från, från de här anteckningarna. Men mm. sen har hon också eh, skrivit ut hur, hur livet blev första tio åren i Sverige. Och det handlar ju också väldigt mycket om att äh, passa in.
2: Mm. Passa in. Mm. Men du, hur mycket känner du att du har ett arv att bära på, en kultur som måste mm. liksom leva vidare?
3: Jo, Hur känner...
2: ansvar känner man som en judisk människa runt det här?
3: Ja men ett otroligt stort ansvar. Och mm. jag tror att det ansvaret för mig känns ännu mer sen jag själv fick barn faktiskt. Mm. Och jag tror att det delvis är de tankarna som, som lite inspirerat mig delvis till, mm. till boken. Men, men ett otroligt stort ansvar. Både att föra använder det positiva arvet vidare, alltså mm. judisk tradition i, i det positiva bemärkelse men också arvet, det lite mer tyngre arvet, alltså att berätta om förintelsen och då både göra det för att minnas amen, min familj som möddes under förintelsen, men också göra det för att jag tror att det är någonstans det bästa sättet att amen, vaccinera mänskligheten mot ondska framåt. Att mm. faktiskt komma ihåg vad, vad som hände historiskt.
0: Mm.
3: Så där känner jag också att jag amen, som judisk minoritet i Sverige har ett väldigt stort ansvar för andra minoriteters skull och mm. att föra den här historien vidare.
2: Är din fru av judisk härkomst också?
3: Nej, hon är... Det, var, det, det är några som har skäm, skämtsamt sagt att jag gifte mig med min Anna ja. från början. Så hon är, eh, så men hur hon, funkar
2: det då? Och hur var dina föräldrar runt det? det? Det var inte som i boken.
3: Nej, men det var inte som i boken. Nej. De... Eh, de berättar aldrig för mig vad jag skulle göra. De är båda två läkare. De sa aldrig till mig att jag skulle bli läkare. De sa aldrig till mig att jag skulle gifta mig med en judisk, med en judisk person. Utan ja, men de, de sa helt enkelt att jag fick göra som jag ville kring, kring det mesta i livet. Så jag har ju gift mig <kör> utifrån kärlek från början. Ja. Och det tror jag... Det tror jag väldigt starkt på. Mm. Men sen så har vi ju ett hem där vi har både svenska och judiska traditioner. Och...
2: Vad fint att höra om det. Att, liksom att det ändå går vidare någonstans. Att, att det utvecklas. Mm. Men det, det pratas någonstans eller du har pratat någonstans om att det är det här judiska Stockholm att det är en stad i staden. Mm, mm. Förklara det för mig som inte är en del av det. Jag har ju vänner som är av judisk ja. har judisk bak eller är judar ja, liksom ja. så judisk härkomst. Så att, men jag har ju inte upplevt det är en stad i staden.
3: Nej men det är ju Någonstans. Det är ju ett, ett väldigt litet community mm, egentligen. Mm. Själva Judiska församlingen i Stockholm har bara 4300 medlemmar. Mm. Och det är, så det är en väldigt liten grupp. Men samtidigt så finns det, det finns tre stycken synagogor två på Östermalm, en på söder. Det finns en judisk skola, mm. det finns en judisk kulturtidskrift, det, det används mycket kulturevenemang inom det judiska och... Eh, det finns ett judiskt sommarkoll ute på Barnens Ö, eh, mm. där, där ja, men väldigt många judiska barn har ja, men tillbringat somrarna. Mm. Eh, och det gör att det, det finns en väldigt stark, en mm. väldigt stark gemenskap. Eh, och och den, den är ju dels ja, men känslomässig och utifrån det traditionella, men samtidigt så tror jag den judiska gruppen är väldigt präglad av av att vara just en svensk svenskjudisk grupp. Och Sverige mm. är ju ja, ett, av världens, ett av världens mest sekulära länder. Så det är, det är mer tradition än religion skulle jag säga. Som är liksom kittet i, mm. i den judiska gruppen i Sverige. Mm. Um, men, men sen så är det vi, vi har ju liksom en, en liten uh, judisk triangel på, uh, uh, men runt Ravlo Wallenbergs torg där. och en, på ena sidan ligger, ligger den stora synagogen och judiska församlingen och mm. på andra sidan lite uppe på backen så ligger Judiska centret och, och den judiska skolan. Så, så, så man rör sig som, som på något sätt aktiv jude så rör man sig väldigt mycket i, i samma del av stan mm. och träffar väldigt mycket, mycket andra judar när, när man ja, men lämnar på skolan eller, eller om man går till synagogen eller på så
2: Blir det här mer starkt för att man är liksom inte i... För att man är en liten klick, en minoritet i, i ett land liksom. Eller är det så här även i, i Israel och sådär? Lever man så här hela tiden då? Med, med den här tron och med traditionerna? Mer som i vardagen, en del av vardagen?
3: Ja, nej men vet du vad? Så intressant fråga. och jag tror, att, jag tror inte att man gör det där på samma sätt, eller det är väldigt olika för i Israel så är det ju så. Det finns ju vissa som är superortodoxa, en ganska stor grupp, och mm. sen så finns det en väldigt stor grupp som är ja, men ganska sekulära mm. och, och kan välja att inte förhålla sig till sin, till sin judiskhet, för där är man del majoritetssamhället. Men jag tror att när man växer upp som minoritet, eh, och det, det tror jag gäller för alla minoriteter så. Eh, så måste man på något sätt förhålla sig både till den egna identiteten och mm. till majoritetssamhället mm. och, och där finns det ju både med de positiva aspekterna i att eh, amen, liksom de fina traditionerna och kulturen och religionen som finns inom judendomen men sen finns det ju också det negativa som ju har växt på senare år i form av antisemitism, i form av en men, ökad hotbild eh, mm. mot eh, men, judiska intressen och personer i, i Sverige och Europa i stort också och men, nya politiska strömningar som, som kommer från men, extremhögen. Mm. Eh, och, och det formar ju också eh, faktiskt den judiska gruppen, att man måste förhålla sig till, mm. till den situationen. Hur,
2: hur, hur känns det? Inombords.
3: Oh, äh, men det är, äh, även det tror jag har förändrats i och med att, äh, att vi fick barn. För då är det mm. plötsligt när det, när det bara handlar om en själv så kan man äh, lite skaka av sig det. Men, mm. men nu, men nu har, så känner ju vi väldigt starkt att vi båda har ett ansvar att äh, skydda våra barn. Men också förklara för våra barn hur, hur världen ser ut. och, man, och Eh, både jag och min fru tror vi väldigt starkt på att, amen, att världen i grunden är god ja, och, och det är ju det man vill föra vidare till sina barn mm. Samtidigt så måste man ibland förklara varför det står amen, eh, beväpnad, beväpnade poliser utanför deras skola mm. eh, Och, och det, ibland är det knicksigt, men, men jag tror även för dem, det blir väldigt snabbt vardag på något mm. ont
2: Det är svårt att greppa att det här finns i världen,
0: överhuvudtaget Ja, över ja
2: Ja, ja, ibland när jag, när jag får någon sorts örnperspektiv på det du sitter och pratar ja. så är det så svårt att greppa att det ens är så här i världen. Ja. Ja. Att det ska bli de här motsättningarna.
3: Ja, ja men verkligen.
2: Men, du, ja, men hur ser, hur ser du? du, du pratar om att det finns sekularisering även i, mm. i Israel och sådär, att mm. alla inte lever i de här traditionerna, men är det lika mycket tror du som i Sverige? Har du, har du liksom någon uppfattning om det eller?
3: Nej men jag tror där är det är ganska polariserat också mm. mellan, mellan sekulära mm. och mm. ortodoxa och, och grupper. Jag älskar ju till exempel att åka till Israel men, men åker alltid till Tel Aviv som är en hyfsat sekulär stad. Mm. Och där folk, jag brukar säga att det är som en blandning mellan New York och Barcelona- och där känner man inte av religionen egentligen när man är där. Medan så åker man till Jerusalem, då känner man ju av med samtliga tre världsreligioner. Väldigt påtagligt. Positivt, men ibland också lite påträggande. Kan mm. jag tycka. Mm. Medan Sverige, Sverige, vi är en så lite den judenhet så därför har man på något sätt här i judiska församlingen i Stockholm till exempel så pratar man om att det är en enhetsförsamling där, mm. där det är samma församling för både sådana som ortodoxa och sådana som ett, mm, traditionella men inte så troende mm. och för mer sekulära eh, medlemmar och Medan om du går till New York, då, är det, då har de en församling för ortodoxa, de har en församling för konservativa, de har en för liberala och så vidare. och så vidare. Mm. Men, men Sverige, vi, är för, vi är för få för, för att ha flera församlingar och det tycker jag är positivt faktiskt. Mm.
2: Men tycker du att det, att det är andefattigt i det svenska samhället? Att det inte... Jag förstår vad jag menar. Ja, men... Vi har ju säkert haft mer liksom, men jag tänker senaste liksom hundra åren eller femtio åren kanske. Har det blivit mer andefattigt i det svenska samhället?
3: Men, kanske. Sen så, jag, jag har svårt att, jag har svårt att jag men, uttala mig helt kännande, just mm. för att jag inte, jag känner inte 100% att jag kan ha det hel svenska perspektivet. Mm. Men, men samtidigt, jag tror ju själv att det det som har varit en men, otrolig styrka för mig, både när jag växte upp och, och, och som vuxen och när jag får barn, det är just de här traditionerna eh, som på något sätt skapar mening i vardagen. Och det är ju allt från, men, i vårt fall, så, men, de stora judiska helgerna, vi, vi firar sabbat varje fredag i form av att vi men, tänder ljus och, och liksom ber en bön över, över vinet. Till att vi amen, firar midsommar nere på landet i Västervik och jag mm. tror att de traditionerna hjälper människor att skapa mening i vardagen och, och där är väl någonstans, jag är själv inte, jag tror inte i alla fall att jag är troende men, men jag känner ju en, också en väldigt stark andlig koppling till det judiska, inte mm. hela tiden men... Och jag går i synagogan väldigt sällan men jag går på några av de stora helgerna. Och, då, och det finns ju någon sorts andlighet i det där mm. som jag känner. Och också det, jag tycker att det är en, ja, men en fantastisk känsla att när man är till exempel på synagogan på John Kippur som är ja, kanske den största judiska helgen, mm. försoningsdagen. Medvetenheten om att judar i hela världen. Samlas i synagogor och säger samma böner, sjunger samma salmer. Det, mm, finns mm. det finns någonting fint i, i ja, men den, mm. ja, men andligheten och den gemenskapen tycker
2: jag. Ja, och det är det jag undrar vad vi har i... I Sverige på det sättet, du säger midsommar och säger, mm. ja, merparten känns det som att man firar midsommar för att det ska vara en fest. Liksom. Ja, ja. Det finns inget andligt i det. Ja. Inte ens julen för, för väldigt många svenskar är ju speciellt andlig längre. Nej,
0: nej. Utan
2: det är ju också så att träffa ja. familj och det är ja. ju fint. Ja. Träffa familj och vänner i bästa fall. Ja. Så det är där jag undrar ibland vad, om hur viktigt det är att ha liksom någon sorts andlig botten i ett samhälle. Att ha en nära Sluta upp runt någonting. Ja. Något större. Ja, något större. Ja. I judendomen så är det, har du självklart också sprungit ur. Liksom någon sorts kamp och förföljelse. Ja. Förtryck ja. och ja. utrensning. Liksom. Ja. Så att det, det finns ju så starka band där.
3: Ja. Nej, men, och någonting som är bra med judendomen på det så sätt är att eh, de här kloka personerna. Som ju på den tiden var män. Eh, mm. När de liksom formade judendomen. Alltså så här, hur ska vi praktiskt utöva det. Så, så hängde de upp det väldigt mycket på ämen, familjen. På vilka traditioner man har hemma. Eh, och det gör att andligheten liksom närvarande i väldigt många olika delar. I, mm. I både vardagen och till helg. Mm. Eh, så det gör att även om, även om ämen, jag inte är troende. Så är det naturligt för mig att ämen, säga böner över vinet och brödet över ljusen på när vi firar sabbat på fredagkvällar. Mm. Även om man inte nödvändigtvis tror på Gud så tror jag att det finns en andlighet i det. Att man faktiskt, ja men det här repetitiva och att, mm. och att det är någonting som bryter av vardagen.
2: Mm. Det, det är, är någonting som kommer i kontakt med något djupare inom en.
3: Ja men ja, mm. faktiskt. Och, och just det att man, vetskapen om att när Ja, men när, när vi säger bönen över vinet så är det någonting man faktiskt har gjort i flera tusen år. Mm. Och så, som man gör i hem över, mm. över hela världen faktiskt.
2: Mm. Och att be en bön innan man äter mat mm. eller väl signar, tacka för maten och sånt där. Skulle man göra det i Sverige idag känns det som i, i många sammanhang. Då <laughs> ja. skulle ju folk skratta åt en. Ja. Alltså, att man var lite tipsig ja. liksom. Ja. ja det där undrar jag över ibland. För vad är det egentligen som är fel i... Att välsigna en måltid man ska äta. Liksom. För att om man tänker att allt är energi. Ja. Då sätter du ju liksom en väldigt fin energi i den här välsignelsen verkligen. över något. Och i en tacksamhet. Ja. Det behöver ju inte liksom vara förknippat med någonting mer än just det.
3: Ja. Nej, men det är det här
2: som jag funderar ja. mycket över. För ja. att jag, jag ser ju en gemensam länk i alla trosuppfattningar. Ja, i Alla religioner så finns det en gemensam länk. Och, men det är som att våran, våran egna kristna tro i, vår, i det svenska samhället är, har blivit lite tönt på något vis.
3: Ja, men det är lite urvattnat. Och jag, Min fru och jag bodde för massmorsen i New York och, och det var väldigt intressant att se. att För där fanns det ju, ja, men, där hade vi både kollegor och kompisar som var både judar och kristna. Men, men där är ju religion någonting mycket mer naturligt mm. i, i vardagen. Och mm. det Eh, men det är inte konstigt eh, om en kollega går i kyrkan eller synagogen en gång i veckan och, eh, eller tror på Gud eh, och, eh, och det var någonting, någonting som var påtagligt där var att eh, just eh, men du nämnde tacksamhet men tacksamheten kopplat till religionen var väldigt central när man mm. pratade om religion och där är ju och de är ju till och med en, en egen helg för eh, Thanksgiving. ja eh, precis och, och det är det är någonting fint när man pratar med men, amerikanska kompisar om Thanksgiving, för de, de tycker genuint att det är en helg där man ska visa tacksamhet. Och det är mm. någonting väldigt fint i det, att men, just stanna upp och faktiskt reflektera över vad man är tacksam över i, mm. men, i sin vardag.
2: Mm. Vad vackert, eller
3: mm. hur? Ja, men det är det faktiskt.
2: Ja. Men du, du säger att du inte tror. Ja. Ah. Nej. Nej, ja, alltså, vilken djup
3: suck.
2: Ja. <laughs> men, men berätta.
3: Men jag, jag vet inte jag, tror inte, jag tror inte på en allsmäktig gud. Men samtidigt i och med att jag amen, lever ett hyfsat traditionellt judiskt liv så, mm. så är ju, men... Gud i alla fall som begrepp är ju på något sätt ändå närvarande. Eh, och ja, men hemma med, med barnen också så pratar vi ja, men lite då och då så kommer det upp ja, men diskussioner kring, kring Gud.
0: Mm.
3: För mig är det kanske inte så viktigt om det finns en specifik Gud eller inte. Mm. Eh, eller vissa tror på fler. Eh, mm. men, men däremot så tror jag... Att man mår bra på att eh, ja, men, tro på någonting större.
2: Mm, mm. Eh,
3: och, och någonting större kan ja, ta sig olika uttryck i, i boken. Ann och om vi något tillfälle pratar om ödet. Och det är ja också, det gör det ju ganska ofta. Ja, ja. Och det är också på något sätt en sorts tro. Ja. Eh, att faktiskt det finns tro. ett förutbestämt ja. öde. Mm. Ja. ja men precis. Och jag tror att människan mår ju bättre tror jag. Av, mm. av, av att vad tro. Och sen, men sen folks trosuppfattning liksom tar, tar sig olika uttryck och kan ju ja, också ja. förändras under mm. en persons liv. Mm. Jag tror att, eh, jag tror inte det är någon slump att eh, både inom judedom och inom kristendom så konfirmerar man eh, runt 12, 13, 15 års ålder. För där, mm. där är ju ofta eh, men ungdomar väldigt sökande och intresserade. Mm. Eh, och sen tror jag att det ofta kommer igen. Både i samband med att, uh, människor på barn. Och, och sen i och med att folk blir äldre också. Så, mm. eh, så, och jag tror att tron, tron är viktig för eh, ja, men att uh, ha mening i livet. Så, mm. men, men sen om det är tron på en gud eller inte. Det, I mitt fall tror jag inte att det är det.
2: Men det känns ändå som du har en tro på någonting större. Att du inte helt sådär att du, inte, du tror inte på någonting, men du har någon sorts tro på att det finns någonting.
3: Ja, men man vill ju på något sätt, och det handlar ju delvis om men, meningen med livet och varför ja, vi har... Ja. Jag vill gärna att det ska finnas men, en större mening, och där, mm. där är det judiska för mig är liksom den kontexten som ger mig men, mm. andligheten, kan man väl säga. Sen är jag medveten om att men, Gud är en viktig komponent i det som jag kanske inte tror på, men samtidigt så ser jag en otrolig styrka i det här ja, men, traditionen att föra berättelsen mm. vidare, som ju är väldigt ja, men, där är ju Gud är en väldigt central person, helt klart.
2: Ja, men du, du känner ju att, du har, att det andliga ändå har stor betydelse i ditt liv, oavsett vad det nu är, så finns det ju något andligt i ditt liv. Mm. Och vad, vad tycker du att det tillför för någonting då? Kan, man, kan du svara på det? tror
3: du. Dels amen, en, en gemenskap skulle mm, jag säga mm. med andra som liksom delar den, den andligheten och den traditionen. Men också att det tillför säga, ett annat plan i livet. Jag, mm. jag tycker det kan vara, amen, som sagt jag går i synagången väldigt sällan. Men när jag väl är där så känner jag att det är väldigt meditativt. Att faktiskt amen, bara vara i sig själv. Mm. Eh, så det är också en ganska, amen, på så sätt en det finns både den här gemenskapsaspekten men också den ganska ja, men, individuella aspekten mm, att, det, mm. att, det, att där kan jag vara i mig själv
2: mm. du kommer i kontakt in mm, och, med din mm, själ mm, mm. hur ser judendomen på själen?
3: Ja, men, åh, det borde jag ju vet, veta men det finns ju en det finns ju en väldigt jag tror i alla fall att det finns en stark tro på, på att det finns någonting mer än bara liksom den fysiska kroppen mm. och, 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 och till exempel så säger jag ju det att ja, men judar kremerar inte eh, sina döda och det, och det är delvis för att ja, men, det, det finns ju någon sorts tro på att någonting i den messianska tiden ska liksom återuppstå mm. och, och där är ju liksom själen man
2: reser extrem. sig i sin... ja just det
3: men så det, men, Hur ser men jag, du
2: på skälen Kanske lättare ja, att svara på. Ja. Du kanske inte har tänkt på det. Du
3: men, det borde jag ju verkligen gjort ännu mer inför, inför <laughs> det här samtalet. <laughs> nej, nej det, men är jag inte, tror det är inte ju, viktigt nej, faktiskt. Men, nej, men någonstans så, jag tänker till exempel när jag tänker på ja, min mormor och morfar som, som inte lever längre. Ju mer tiden går sen, 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 sen de dog, nu är det väldigt länge sedan, så... Så tänker jag ju mer på dem Nu ett kanske mer andligt perspektiv än liksom de fysiska människorna. Då vill jag ju gärna tro att det, att det finns någonting mer än, äh, än, än liksom bara det fysiska. Men, mm. men jag vet inte...
2: Nej, det är svårt att veta. Man, man, det är det ju verkligen. Mm. Jag tänker när du sitter, när du känner att du får kontakt mm. inåt så är väl det också själen på något sätt. Ja. I det andliga. Mm. För så är ju själen mm. högst närvarande på något vis. Mm. Jag vill återgå lite till boken där, ja. för det var ett till citat där, förutom det där med, med att det var viktigt att passa in. Inte stick, stick inte ut. Svenskar tycker det. inte om man sticker ut. <laughs> jag tycker så, jag alltså jag skrattar. Jag tyckte det var så underbart, jag bara önskar att svenska kunde sticka ut ah. mer liksom. ah. Man tittar på en sån här kille som slatan. Liksom. Ah. Han är ju inte grundursvensk på det nej, sättet, nej. han har ju andra rötter någonstans. Ja, ja. Och han kan sitta och säga att ja, men jag tycker jag är bäst i världen. Ah, ah. Du, det skulle inte en svensk säga. Nej,
0: nej.
2: Och jag bara skrattar. Och ah, jag blir alldeles lycklig. Ah. Och jag tänker att tänk om vi svenska kunde ah. i alla fall inspireras ah. lite av att våga sticka ut. Ah, ah. Jag vet inte vad vi är rädda för. Liksom. Vad tror vi ska hända om vi sticker ut? Ah. Ska det falla ner ett stort stenblock från skinn och krossa oss? Eller? Jag, tror att vi, jag tror att vi är rädda för att vi ska hamna utanför. Ah.
3: Ja men jag tror det och det finns väl, och där är ju på så sätt det ju Sverige, ja, men på ett sätt tycker jag att Sverige är ett ja, men, ja, men väldigt modernt och liberalt land. Men, mm. men det finns ju en konservativ ådra i det här, man ska inte vara för mer och, mm. och jante och, och... Nej men jag håller med dig, jag, jag tycker man ska våga, våga sticka ut mer och jag, mm. ty, jag tror om jag ser på... Amen, den yngre generationen, att de, de är på väg att bli kanske. Ja,
2: det vore härligt. På gott För jag inte. tänker att sticka ut kan också vara inspirerande. Verkligen. Men jag tror att det som ligger i grund där är väl rädslan för att man ska hamna utanför då. Och vad ska mm. folk tycka? Och vad ska folk säga? Ja, ja. Lite det där, ja, ja. du vet. Ja. Det, det, det känns nästan som jag har det i bakhuvudet från liksom, när jag var liten. Ja. Sådana kommentarer, vad ska folk säga, ja. vad ska folk ja. tycka? Ja. Och då blir de här fasaderna ja. så viktiga liksom. Ja. Ja. Och man ska passa in. Ja, det är sorgligt. Ja. Det är synd om människan. Ja. Det tror jag Ingmar Bergman har sagt när <laughs> och han har så rätt. Eller ja, han hade... ja. Då ska vi se. Det andra som jag gillade var. Svenskar pratar inte om döden. De tycker inte om det. De pratar om väder och sport.
3: <laughs> <laughs> och ja. det är också
2: så roligt.
3: Ja. Och det är ju aldrig någon som har sagt något sånt till mig. Men Nej, men det, så, det här är ju då
2: pappan som ja, säger precis. det här till Leon. Ja. Ja.
3: Nej, men och jag tror att. Eh, men, och jag kände i för sig när jag växte upp väldigt mycket att. Eh, att att så här, man ska bete sig på ett visst sätt. Mm. Eh, och det tycker jag i och för sig också har förändrats. Jag har, lärde mig till exempel... Vi firade inte jul i det hemmet jag växte upp i. Mm. Men jag lärde mig att veckorna innan jul... Om man gick och handlade på, på Ika Klingstad... Då skulle man säga gå jul eh, till kassörskan. Mm. Eh, eller om man gick och handlade på H&M eller vad det kan ha varit. Mm. Men nu för tiden när man går in i en affär... och eh, Veckan innan jul och säger gå jul till någon... Så ser ju folk nästan rädda ut ibland. Ja. Eh, och tycker att det är märkligt. Eh, Ja. Apropå det här att... Äh, är han
2: full? Ja men, <laughs> ja, men precis. Man pratar inte om döden, man pratar om väder. och det, just det. Ja. Just det. Mm.
3: Nej, men det finns ändå någonting i det. Att, att man är ju ogärna, upplever jag i Sverige, äh, men, privat. Och, och sen tycker jag att man kan vara personlig men inte privat. Men, 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 men jag har ju reflekterat över, i äh, men, särskilt i yrkesammanhang, att det, att det är ibland Och jag kan själv känner det också, att det blir lite obehagligt nästan om det blir för personligt och för mm, privat. Mm. Samtidigt är det ju oftast då man har de mest intressanta samtalen. Ja, det är då det blir intressant. Ja.
2: Det här dödsnacket. Ja, ja. Det tycker jag är. Och ja. jag tror att med åldern också så blir det mindre och mindre intressant att lägga ja. energi på dödsnack. Ja.
3: Mingla. Ja, ja. Alltså men ja, jag, är... jag, jag tycker det
2: är jättejobbigt att mingla. Ja. Och så dessutom är det väldigt svårt att, att kunna prata för det kanske är hög musik eller ja, ja, ja. ett högt sår liksom. ja, ja. Och så ska man bara prata om ja, just det ja. ytliga saker ja. och det är rätt det tar energi. Ja. 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 Nej, jag vill gå tillbaka till romanen som jag tycker så väldigt mycket om. Det som jag tycker är så inspirerande med den det är ju att man får den här känslan av och det har jag fått också i de här poddsamtalen faktiskt. Mm. Att även om jag sitter och pratar med någon som är typ 30 år eller med någon som är liksom 75 år i den här podden, så är det samma tankar, samma ja. känslor ja. samma rädslor samma längtan och tänker jag, det är ju samma oavsett vilken ålder vi är på något vis, så kan ja. vi identifiera oss med varandra, eller ja, hur?
3: Ja men verkligen, och, och precis som du sa så, det där, så kärleken är ju verkligen ett tema, det är en kärlekshistoria Ja han och, sitter
2: ju också och väntar på att hon ska höra ja. av sig och när hon inte gör det, så börjar han, börjar han sätta, sätta igång en massa tankar ja. och det finns mycket sådär liksom, mm. precis som en tonåring Ja
3: men verkligen, han är ju lite som han är ju bra uttryck för han är ju på något sätt en blandning mellan en tonåring och en väldigt gammal man jag tycker att han ibland amen, ser på sig själv som lite för gammal visar vi hur gammal han faktiskt är. Uh -huh. men, men jag tyckte, det jag tyckte om med att skriva den här kärlekshistorien om en 70 plus man var att på något sätt tyckte jag att hela kärlekshistorien blev renare i det att det finns inte massor med karriärplaner att ta hänsyn till Nej, eller skaffa precis. barn eller... Barn som eh, ja, men växer upp och har utmaningar, mm. eller vad det är. Utan det är just: det är bara Leon och Anna och väldigt mm. mycket Leons tankar också. Men...
2: Ja, det är som ett enda långt poem på något vis. Ja. Att det är väldigt vackert skrivet. Ja, är kul att säga det. Du har, det här är ju din debutroman. Ja. Men du har ju jobbat liksom med text och ord mm. i många år som du har jobbat som vad är det kommunikationsrådgivare. Ja, men precis,
3: ha. ja. Nej, men så på så sätt, Jag har jobbat med det skrivna ordet, mm. eh, men, men, men tidigare i ja, men i en näringslivskontext. Mm. Eh,
2: har du drömt om att bli författare?
3: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Eh, men däremot så har jag jag har nog alltid tänkt att, att jag nog kanske ska skriva en bok. Och där, mm. apropos det och apropå eh, med judisk tradition så på liksom, enligt judisk tradition så liksom på en judisk bucket list, om man säger så, vad man ska göra i ett liv så finns det ett antal olika saker mm. och, och en, sån, en sån är att äh, äh, skaffa barn, en sån är att bygga ett hus en är att plantera träd, en är att skriva en bok mm. och det, det handlar om att skapa saker som överlever en själv ah. äh, och, och i mitt fall så har äh, en bok har på något sätt det har varit ett litet upphöjt begrepp, mm. både jag kommer från ett hem där men framförallt min mamma läste otroligt mycket mm. och tog med, tog med mig till biblioteket i Mörby centrum där jag satt och lekte med de här kartoteklådorna mm -hmm. eh, och... Eh, och sen, och sen att min morfar skrev ner sina men, upplevelser från kriget i det som vi i familjen kallar för morfars bok. Mm. Eh, och, och sen så även i, men, i det religiösa inom judendomen så finns ett antal böcker. Och det har gjort att men, boken har varit någonting eh, lite upphöjt. och heligt. Och, men, ja, mm. Mm. Så, så på så sätt känns det väldigt kul, eh, fantastiskt kul att ha skrivit en bok, men, mm. men just författare var inget eh, som jag drömde Nej. om att bli.
2: Men den här berättelsen, du har väl är det tre år som du har liksom, den har funnits med dig, eller?
3: Ja, men det är faktiskt ännu längre, den, eh, ja. nu är det nästan nu är nog åtta år sedan till och med när, jag, när den, jag brukar säga den kom till mig Ja,
2: jag förstår precis, ja. som författare förstår jag precis vad ja, du menar Ja,
3: ja men du har skrivit många, många böcker Ja, jo, jag eh, Nej, men mm. så den kom till mig, jag skrev mm. ner den eh, men sen var det ja, med småbarnsår och karriär och, ah, eh, och ah. jag hann liksom inte göra något
2: ah. av den men... när, Hur kom den till dig? När, hur? Ja, men jag
3: vi... vet inte, jag kommer inte ihåg Nej eh, men du sa att du
2: vaknade en morgon och så hade du något ord i huvudet som du börjar eller?
3: Jag minns inte. Nej. Jag minns verkligen inte. Och jag har ju läst det här gamla dokumentet som jag har på datorn och försökt. Mm. Och jag ser ju vilket datum det är skapat och, mm. och försökt komma ihåg när var och vilken situation. Bodde du
2: är i Sverige då? Ja, eller? men
3: då var jag i Sverige. Mm. Och hade, eh, jag tror att jag då precis hade fått, att vi hade fått vårt andra barn. Mm. Mm. Um, så det var ju ändå... Um, Ja men det var ju mycket tankar som for genom huvudet, var, mm. vad är viktigt i livet och, mm. och vad ska man föra vidare mm. eh, till sina barn, så, så det var ju det var säkert bidragen. Jag
2: tycker det är fantastiskt att den har funnits med i så länge och att den faktiskt blev av, ja. för jag kan tänka mig hur många bokmanuskript som ligger i människors byrålådor som är ett gammalt uttryck, men nu är det väl i människors datorer ja. kanske snarare. Att det finns en uppskjut av bokmanus där ute ja. som aldrig blir någonting. Nej. Och den här blev ju faktiskt av.
0: Ja.
2: Vad tror du var drivkraften till att den blev det?
3: Nu är det efterhand vet att den är utgiven mm. så, så, så kan man ju se på det på ett sätt. Men jag tror i mitt fall så var det så att jag hade ju ett jobb som jag var kommunikationschef på en av Sveriges större banker. Som mm. var inblandad i en liten skandal. Där ett antal människor fick sparken och jag var mm. en av dem. Mm. Och det gjorde att jag plötsligt hade... Jag hade för första gången på väldigt länge väldigt mycket tid. Oh. Eh, och då kände jag spontant att Nej, men om jag inte gör det här nu så kommer jag aldrig göra det. Mm. Men sen gjorde jag det inte. Men jag hade berättat historien för, för en familjevän som är författare. Och Aha. när vi sågs några, några månader efter att jag hade berättat om historien första gången så frågade hon hur går det med boken? Och då sa jag det yeah. går inte alls, jag, jag har inte skrivit ett ord. Mm. Och då skulle hon precis lämna slutmanus på sin då senaste bok eh, och sa, men vi sitter tillsammans. Eh, så då satt vi tillsammans. Wow, vad eh, fint av ja. Och vi pratade inte så jättemycket eh, utan vi, vi satt liksom med var sin dator. Men det är att, det är att känna Ja, men jag vet inte vad det var Men liksom att hon den kreativa närvaro henne, ja, men Närvaron och det kreativa liksom. kraften liksom, mm,
0: mm.
3: Det drev på och När jag väl började då kände jag att nej, men det, här, det här är kul Och, mm. och det liksom det, det växte hela tiden Både mm. historien och ja, men, Mina tankar Och ja, men mitt förhållande till, till boken och till karaktärerna
2: Hur hittar du det här språket? Det sticker ändå ut På något vis det här språket Ja,
3: Jag tror att jag alltid har skrivit ganska ja, men, korthuggna meningar. Ja, men även, jag älskar det. Ja, även i mitt, ja, men, i mitt näringslivsvärv, så att mm. säga. Men, men sen... Jag känner ju och det är kanske inspirerat när någon gång när jag var i 12, 13 års åldern, så, så satt jag med min morfar en gång i veckan och han tog initiativ till det och vi höll på kanske ett år. Sen sen rann det ut i sanden tyvärr men mm. vi satt och läste äh, ämen, gamla testamentet tillsammans. Äh, och han, han var själv uppvuxen i Amenit ortodox chassidiskt, judiskt hem mm, mm. I, i Polen innan andra världskriget och han så då satt vi och läste ja, men, stycken i Gamla testamentet. Och sen hade han Talmud som är liksom kommentarerna till, till mm. Bibeln. Mm. Eh, som var på hebreiska. Så jag förstod ingenting men han berättade vad som stod. Och, och han pratade väldigt mycket om att i Bibeln så, så är var, varenda ord har, har spelar roll. Har en betydelse.
1: Ah.
3: Och det har jag tänkt på ganska mycket när jag skrivit att jag har... Jag har verkligen bara velat ta med ja, men, ord och meningar som, som har betydelse för, för berättelsen.
2: Wow, vilket jobb!
3: Ja, men... Eh, är, ja, när men. jag
2: tänker på att du har vägt varje ord ja. liksom med omsorg. Mm.
3: Men och sen så, sen vet du, inte, sen så är det ju, ibland är det lättare och svårare. Och jag tyckte vissa delar av boken var lättare att skriva, vissa mm. var svårare eh, mm. att skriva. Eh, och sen tyckte jag fantastiskt när fantastiskt när jag fick då... Ja, ett förlagskontrakt och plötsligt fick en förläggare som jag kunde bolla texten med och mm. som satte sig in liksom i, ja, men i karaktären och i boken liksom mm. i bokens själ verkligen och sen också en redaktör min, min förläggare Alexander Lidén och redaktör Annika mm. Persson, de har ju varit ja, helt fantastiska i, det, är
2: här lite ja, med... det är helt otroligt ah. Det är verkligen så betydelsefullt ja. när man skriver en bok. Ja. Med att ha liksom bra, bra förläggare runt sig. Bra redaktörer. Det är en sån kraft i det. Alltså. Ja. De, de är så viktiga. Ja.
3: Nej men det är det. Och, det, och jag tycker det, det är fantastiskt. För det, var, det blev verkligen ett, ett lagarbete. Ja, eh, ja. Det, det gick från att vara något som jag gjorde väldigt jag men, själv. Eh, I och för sig med mycket stöttning från familj och vänner. Men... Mm. Men till att jag hade verkligen professionellt stöd. I, och både liksom i det kreativa processen, i det, ja men faktiskt, i det kommersiella, att faktiskt ta ut boken. Mm. Alexander Torstendal som är vd på förlaget det är verkligen ja men, fantastiskt. En supererfaren och så himla driven ja men, entreprenör som, som har liksom trott på boken. Från första början mm. och, eh, och sen, tack vare förlaget Så fick jag ju också eh, Nina Ullmaja som bonus Som, som med den som har tagit fram Omslaget i boken
2: ah, och, eh. Det är nästan lite som Gralen där på ja,
3: men precis. den där Koppen ja, ja. <laughs> Visste du det? Det? Ja.
2: det är något judiskt bröd som ja, heter precis. Något... Vad heter det nu då? Challe. Challe. Ja, ja. Så och så, det så ser här... ut som en gral där. Och så ja. den här skuggan som är så vacker. Mm.
3: Ja. Nej, men, och det tyckte jag var magiskt Nej, när jag första gången fick, fick se omslagsförslaget.
2: Mm. Nej, men det är, det är verkligen det är poesi på något vis. När jag kom in i språket så tyckte det var så fantastiskt. Och jag var med den här mannen så mycket. Jag kände så mycket med den här Leon. ja. Mm. Mm. Och så får vara i den här Stockholmsmiljön också. Jag har ja. ju varit både på Kringland och ja. jag känner ju till de här platserna, ja. liksom Sturebadet. Ja. Han blev som en vanlig man som ja, gick ja. runt här i Stockholm, så vilken annan äldre herre som helst. Ja. Och så med alla de här tankarna inte varenda jag tänker på det ibland när jag är ute och går på mina morgonpromenader, ja. så har jag tänkt så här här Häromdagen hade jag en idé som var liksom Alla människor jag möter, var mm. liksom titeln på den Och så tänkte jag, nu ska jag tänka så här på Alla människor jag möter Har ju en själ
0: ah.
2: Och de har alla de här tankarna Och känslorna som jag har, har de också
0: ah.
2: Känslor av ensamhet Och ah. utanförskap Eller glädje, skratt Älska, de har mm. allt det här som jag har Har de också
0: ah.
2: Och det är så viktigt att komma ihåg det I de här mötena man gör mm. Och du gjorde liksom, det blir så vackert och så levande. Det är nästan så att jag vill, jag vill ha en fortsättning. Ja. Kommer det någon fortsättning? Alltså, kommer uh. du att skriva fler böcker nu? Du vet för att kalla dig författare finns det en ja. sån här gammal fånig, fånig måste skriva... regel att man ska skriva minst två böcker. Uh. Jag tycker det är jätte, för att du kan verkligen kalla dig författare uh. för det här är en sån fin uh. roman. Uh. Men kommer du att skriva någon mer bok?
3: Ja, men jag tror faktiskt det. Ja, det eh, tycker jag. Gabriel. Då, uh... Det är kul att du säger det. Och, och delvis eh, det är faktiskt för att, för att jag har fått så otroligt fina reaktioner på, mm. på boken och det känns, det känns väldigt kul. Men också för att jag känner att, ja, men att jag har fler historier som jag vill, som mm. jag vill berätta. Mm. Och, eh, och jag känner att det, det är så otrolig lyx eh, att, få, att få skriva mm. eh, och skriva skönlitterärt. Så, så jag fortsätter gärna mm. och eh,
2: vad gör du förresten mer än det?
3: Ja, men nu, jag för, för
2: man blir ju inte jätterik man på Man är inte stenrik,
3: nej. Och det här är inte heller den, den kanske bredaste genren. Men, nej, men jag, jobbar, jag jobbar... Nu jobbar jag en hel del med boken kring ja, en sängning. Ja. Men sen jobbar jag också som kommunikationsrådgivare.
2: Ja, just det. Det är lite skönt att ha... Ha ett till ben att stå på när man skriver böcker.
3: Ja men det är det. Och, och för mig har det också varit. Jag tycker om. Men någonstans dynamiken mellan de två världarna. Ja där det jag... blir för
2: ensamt ja, annars.
3: Ja. Men också där jag skriver i båda världarna. Men i den ena världen. Så måste jag hålla mig till fakta. Och, mm, och mm. till omvärldsfaktorer. Och den andra världen så får jag bara amen, hitta på. Eh, vad jag vill.
2: Ja. Nej, du har ett fantastiskt språk. Och jag tycker inte att den är smal,
3: faktiskt. Nej. Jag tror att den är ganska enkel att ta till sig. Men, men jag menar mera trangen. Ja,
2: jag tror att mina så... lyssnare skulle gilla den. Alltså, vad jag, vad jag tycker att den inspirerar till, måste jag säga. Det är ju att Leon tar ju tag mm. i livet. Ja, han gör det. Han, han slutar ju inte leva för att han är typ 75-ish ja. någonting. Han tar ju tag i livet. Mm. Det är ju aldrig för sent. Nej. Som det här, något ordspråk som jag är med i, i min bok som kommer snart. Eh, nu ska jag se om jag kommer ihåg det rätt. Det, bästa tiden att plantera ett träd var för 20 år sedan. Den ja. näst bästa är nu. Ja. Typ någonting sånt. Ja, ja. Men det är ju så viktigt att jag blev inspirerad. Ja, jag, jag blev inspirerad och kände, nej men, alltså det är inte för sent. Det kan ja. fortfarande hända storslagna ja. saker i ja. mitt liv. Ja. Den största kärleken ligger säkert där framför mig ja. någonstans. Ja som Leon, så Leon hjälpte mig att få oh. en massa liksom glädje och inspiration, så jag tyckte den var jättefin, nu börjar nästan gråta oh, jag men jag är lite trött idag oh. <laughs> jag börjar lätt gråta när jag är trött Nej, men jag blev så otroligt förtjust i den och i ditt språk mm. så jag hoppas att du fortsätter och den är definitivt inte eh, smal, Leons inte bok
3: Leons bok, precis
2: Tusen tack Gabriel för att du gästade min podd och nu håller jag ju tummarna för, för den här boken och ser fram emot din
3: nästa. Mm, tack Agneta, tack för att du
2: Att ha tag i sitt liv. Oavsett om ni nu läser eller lyssnar på Gabriels bok så hoppas jag att det är det ni fick till er av det här samtalet. Det är aldrig för sent att ta tag i sitt liv. Det är aldrig för sent att plantera det där trädet. Även om det kanske hade varit bättre att göra det för 20 år sedan. Då hade det varit ett träd idag. Men man kan, det näst bästa tillfället är ju faktiskt nu. Man kan ta tag i så mycket. Det behöver inte bara vara träningen eller att man ska ändra sina kostvanor. Eller, det kan också vara det där att kontakta en gammal vän eller någon gammal kärlek. Att, att våga göra de där sakerna. Våga ta tag i det där. För att, ni vet ju, jag har ju pratat om det så många gånger förut: det här med att livet är kort och det är ju inte tiden som rinner iväg. Det är ju våra liv. Och vi måste våga ta tag i saker, göra saker. Vi måste våga leva lite mer. Även om det som jag och Gabriel pratar om. Det som eh, en av karaktärerna, pappan i den här romanen, säger till sin son Leon. Att beter stick inte ut. Svenskar tycker inte om när man sticker ut. Jag tyckte det var roligt när jag läste det. jag tänkte att det kanske är så. Vi är vi som är lite mer så här ursvenskar. Men jag tänker att vi måste våga i alla fall ta tag i saker. I våra liv. I oss själva. Vi har väl det ansvaret gentemot oss själva och gentemot de liv vi har här på jorden jag hoppas det jag hoppas att ni känner er inspirerade av det här samtalet kom ihåg att du är fantastisk precis som du är och eh, tack så jättemycket för att du har lyssnat på så in i själen ta hand om dig,
1: kram